0: Hola, ¿cómo están? Hola, hola, un poquito más.
1: Hola, 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 hola. más duro? ¿Eres mi conciencia?
0: Saca tu Aries. Hola. Bien duro.
1: Se trampa.
2: Muy bien, muy buenas a todos. También bienvenidos en otra emisión más de nuestro 333 3, 3, 3, 3 almas
0: tres mentes tres destinos
2: todo para ustedes bueno el tema de hoy lo traemos hilado de de, de la vez pasada
0: sí.
2: que la vez pasada habíamos hablado de ama lo que quieres sí y el amar lo que quieres nos desembocó en esta en esta parte y esto quiere decir que si amas lo que quieres pero yo tengo que saber también qué es lo que quiero hacer qué es lo que debo hacer no tanto más o menos qué es lo que debo hacer y empezar con lo que es la misión de vida entonces nuestro tema hoy va a ser misión de vida, misión así que vida. empecemos a hablar eh, bien ¿Qué se trata? Bueno, sí.
0: ¿cómo están amigos? Bueno, sí. ya, yo soy Natalia. Y bueno, vamos a abordar este tema de manera muy interesante porque la misión de vida es importante bajo toda la perspectiva que uno pueda eh, encontrar, pero también vamos a ver que a través del tema astrológico y energético podemos encontrar cómo se pueden enlazar ciertas características bueno, a nivel del talento, las habilidades, de lo que tiene uno como propósito e incluso los aprendizajes que uno tiene, cómo favorecen ese tema de misión de vida, entonces pues bueno eh, independientemente de, como hablábamos la vez pasada de la carrera que uno haya escogido, todo esto le sirve bueno, para alimentar el tema profesional, pero en este caso, cuando hablamos de misión de vida, va más allá. Sí, es sí, aquí otro hay una tema. cosa
2: también importante porque eh, yo pienso que es una pregunta grande porque uno dice a nosotros nos dicen en todas partes, ¿no? tú vienes a hacer tu misión, ya cumpliste tu misión y a veces tenemos 30, 40 <risa> y no sabemos cuál, no sabemos cuál es, es nuestra misión porque no sabemos qué, qué, mm -hmm. qué vamos a hacer o verdad a qué vinimos. Exacto. Yo pienso que la misión, empezando por, por la parte de generalizar, la misión del ser humano para el ser humano es servir, Es servir. Ajá. O sea, todos sí. estamos para esto. O sea, nuestra misión es hacer el servicio. La cosa es en qué vamos ¿En qué? a hacer el servicio. Entonces, eso quiere decir que hoy, pues, vamos a mirar a ver cómo podemos sacar esa Yo tengo parte una
1: pregunta, y esa, y yo creo que ustedes tienen un poquito más de experiencia en eso. Y es, ¿cómo reconocemos la misión de vida? ¿Por qué? Porque... O sea, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que mi visión de vida va muy, muy ligada a la parte profesional, uh -huh. ¿ok? Pero conozco personas, de hecho, contemporáneas conmigo o menor, que me, que, que me han dicho eh, que su visión de vida va relacionada a la parte familiar, ¿ok? Uh -huh. Y yo no, ¿entiendes? O sea, <risa> pero ¿cómo reconocemos? A lo mejor por, por, por temas de, de que yo sí si esco como, como hablamos la vez pasada, que yo escogí mi carrera, a lo que de, ver, de verdad era, este, pues me di cuenta cuál era mi misión de vida, ¿no? Pero hay personas que no saben cuál es su misión de vida y cómo la reconocen. O sea, Exacto. ¿cómo reconocemos cada quien que la misión de vida va ligada a algo? Bueno,
2: yo te hago una pregunta. ¿Qué crees tú? O sea, lo que nos estás diciendo que ya sabes. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu misión de vida? O sea, ¿cómo definirías tú? ¡Eh, hey, Álvaro, eh! Hey,
1: defínete ¿cierto? ¿Cuál es la misión de
2: vida? ¿Cuál, cuál vendría a ser tu misión?
1: Yo creo que mi visión de vida va muy relacionada a la parte de ayudar a otras personas, uh -huh. ¿ok? Sí. Eh, y a motivar. O sea, uh -huh. yo, yo siento de que, de hecho, yo hablo con muchas personas y, y, y se sienten motivadas, se sienten, eh, sí, o sea, pero muy ligado a la parte profesional, uh -huh. o sea, más que a la parte familiar o a la parte afectiva. Mi visión de vida va muy, muy relacionada, lo que yo siento es apoyar uh -huh. a que otros consigan, su, su, su misión sus en la parte, O sus objetivos uh -huh. En la parte profesional De hecho Por eso yo he dado clases O sea Yo he sido profesor En universidades este, A pesar de que Yo soy diseñador gráfico Y mi talento como tal Va muy relacionado A la parte publicitaria A la parte del marketing A la parte de comunicación Sobre todo En la parte artística va muy mezclado a, a, a también a la parte de comunicar y de enseñar,
2: ¿entiendes? Entonces, y no sé. Esa es el tuyo y la tuya.
0: Entonces, la mía, digamos que en este caso me gusta porque hablamos de las etapas, ¿no? Que a veces decimos, no, llegué a los 80 años y no tengo ni idea cuál era mi misión de vida y esto va muy ligado al tema de autorreconocimiento, ¿sí? Eh, en mi caso, estructuralmente, a través del tema energético, pues, mi misión de vida fue, pues, muy difícil, digamos, de encontrar, aunque me iba topando con ciertos eh, eh, panoramas que yo decía, oiga, es un poco ayudar a la gente, guiarla, servir para que la persona encuentre cuál es el punto en el que debe comenzar para cambiar su vida, ¿sí? Sino que para pasar para esta etapa, pues yo viví muchas muchas eh, circunstancias que me llevaron a encontrar esa esa misión. Muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos gente que, no sé, el deportista que a los 21 años ya triunfó, ¿sí? Entonces, uh -huh. dice, ah, esa es la misión de vida. Entonces, podemos ver que de pronto es un tema del que, fue antes, sí, La, digamos que el descubrimiento de ese talento como tal, porque obedece realmente a lo que hablábamos anteriormente, a lo que le gusta, realmente las personas que se empeñan y dicen, no, es que yo lo que quiero es esto, ahí donde uno empieza a mirar que... Está el talento, está la habilidad y Entonces, está como el está direccionamiento. ¿Está la
2: misión con el sueño, por ejemplo? O sea, el, el sueño que tengo sí. para realizar. ¿no? Digamos, ¿Mi misión sí. puede ir relacionada con el sueño que yo sí. tengo? Sí,
0: yo... digamos que astrológicamente uno ve una estructura. Si sí, hay una estructura que viéndola técnicamente eh, uno encuentra en la misión de vida, pero hay personas que la notan antes, otras personas después, porque depende de los aprendizajes que tengan. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene que volverse maestro para los demás, evidentemente tiene que vivir un tema de experiencias para poder sí, serlo, ¿sí? Claro. Otras personas necesitan algo más técnico, otras personas, por ejemplo, si usted es un, de pronto, no sé, una gimnasta, digámoslo así, pues, digamos que su estructura física tiene que decir, esa misión venía de antes porque es un desarrollo corporal, ¿sí? Mm. Y hasta, digamos, los 30 años puede hacer todo este tipo de movimientos, entonces, anteriormente lo, lo, a, lo asume, ¿sí? Que es importante que uno no rechace eso. A veces, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo estudié una carrera pues que no tiene nada que ver con astrología, administración de empresas, post marketing. Entonces, dentro de, del tema profesional sí había un tema que, bueno, astrológicamente se llama Neptuno, okay. que hace que uno diga, pues, no entiendo, no me identifico, okay. ¿sí? Y para poder hacerlo yo tenía que asumir un tema, digamos, de, de, de introspección okay. para poder lograr la verdadera misión de vida. Okay. Entonces, ahora lo estoy haciendo, ¿Sí? pero entonces sí me tomé un tiempo y me tocó analizarlo, y yo me daba cuenta, por ejemplo, en mis trabajos, que a mí me encantaba la parte de recursos humanos, que me encantaba escuchar a las personas, claro. me encantaba el tema de, de neuromarketing, cuando yo estaba en mercado, yo neuromarketing, comportamiento del consumidor, uh -huh. todo eso que tiene que ver indirectamente con el reconocer a la persona y saber qué camino debe tomar, o cómo es que esa psiquis funciona de cierta manera para uno poder hacer cosas. Uh -huh. Entonces, esto lo fui yo viendo hasta que a los 33 años fue que yo dije, oh my God, esto es lo mío. Y 33, 33, 3, 3, Sí, tres <risa> dos exacto, como... y hay tiempos y momentos en los que uno dice, wow, esto esto llegó, pero es decir, para unos es antes, otros después, pero lo importante es que uno lo reconozca. Hay personas que llevan toda la vida haciendo algo que realmente no, no los identifica, entonces Por eso hacía
2: yo la pregunta, porque es que muchas veces nosotros estamos en el mundo, pues, y no sabemos cuál es mi misión, ¿no? O sea, no nada, mi misión es tres sílabas, ¿no? Hasta bilingüe. Mi, sí, on. O sea, me pongo a actuar. ¿sí?
0: Ajá.
2: Entonces, en ese sentido es... Cuando yo también dije la misma situación. Yo soy odontólogo, estudio odontología. <risa> también estudio psicoreontología Y, bueno, y locución y una cantidad de cosas más. O sea, Versátil. Más título que quién sabe qué. Pero cuando estaba en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? haciendo las clases y todo eso, a mí me tocaba los estudiantes problema, que no eran claro. problema, y yo pienso que si alguno de ellos lo está viendo, que de todas maneras les mando un saludo, que los recuerdo siempre con mucho cariño, pero si alguno de ellos está viendo, ellos se van a acordar de cuando nos sentábamos a conversar, y primero conversábamos de cuál era el problema, de cómo era la solución, y de ahí en adelante cómo podían hacer, y los muchachos cogían la cosa muchísimo más rápido, entonces siempre me iba al campo humano, cuando estaba en el colegio, la psicoorientación me dijo, usted tiene que estudiar algo que tenga que ver con desarrollo humano, con cosas humanas fíjate que dentro de la parte de salud, que es muy importante, la cabra tira para el monte, ¿no? Siempre iba para la parte de desarrollo humano. Sí. Y definitivamente lo que estamos haciendo, y es el hecho de servir, que es lo más importante. Entonces yo pienso que para todos nosotros es importante reencontrarnos, uh -huh. eh, volver a, a mirar a ver, pues, de verdad, si es lo que yo estoy haciendo, si verdaderamente es el, el, lo que yo tengo porque no lo que tú hacer. decías, todos servimos, porque lo, el ser humano no es un ser eh, en, encriptado, ¿no? no es un ser social y Exacto. solo no se puede. Entonces, nosotros venimos a servir y muchos nos sirven, también nos sirven todos. ¿Quién hace esto? Volvemos a, a mirar la tecnología y toda esta cantidad de cosas.
0: Son herramientas. Pero son herramientas uh
2: -huh. y servimos de alguna manera. Otros servimos desde el corazón. En fin, eh, uh -huh. hay, hay muchas cosas. Yo, yo pero...
0: pienso mucho que, que,
1: que para reconocer la misión de vida sí tienes que, que, que identificarte mucho con lo que te apasiona, ¿no? O sea, sí. en mi caso, o sea, yo lo hablo por mí, ¿ok? Porque sí. este, no es un secreto para nadie que yo soy muy fan de Disney, ¿cierto? Desde muy pequeño. De verdad. Sí. Pero <risa> sí. yo recuerdo, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba pequeño, este, a mí mi, mamá, mi papá y mi mamá me compraban las películas de VHS originales y yo disfrutaba era el empaque. ¿Entiendes? Y decía, ¿cómo hacen la letra? ¿Entiendes? O sea, yo me imaginaba cómo hacían la letra y yo quería imitar la letra porque, este, no sé por qué, ¿entiendes? O sea, yo no tenía idea de qué era lo que yo estaba haciendo. Y yo decía, ¿cómo hacen estas ilustraciones? O sea, yo quería saber cómo hacían para que la, los personajes se movieran. O sea, impresionante como yo veía un libro también quería ver era cómo lo imprimían. Claro, no, es ¿Entiendes? Entonces... ¿Qué terminé haciendo? O sea, logotipos, ¿entiendes? O sea, ilustraciones, Exacto. ¿entiendes? Entonces, va muy de la mano de la pasión, entonces yo decía, claro, desde pequeño yo sabía que quería eso, o sea, yo sabía que yo quería era hacer ese tipo de cosas y Disney como es el padre del diseño gráfico <risa> prácticamente a nivel mundial, de alguna manera, este, terminé estudiando eso y en el momento no sabía, o sea, fue cuando yo empecé a profundizar en la carrera que yo dije, ah, y por esto, me, esto es que me acuerdo que me gustaba, porque era verdad, yo veía un libro y yo quería era ver, o sea, cómo lo hacían, o sea, yo me imaginaba era una persona con el sí, pincel sí, haciendo. Él,
2: él veía el libro, él veía el empaque y se y imaginaba decía, wow. cómo hacían las letras. Sí. Yo veía el empaque y imaginaba que era lo que tenía dentro. Y el día sí. de hoy oh, <risa> me pasa, o sea,
1: me, a mí me pasa, o sea, yo veo un logotipo y empiezo a imaginar cómo lo hubiese hecho. Sorteo, claro, o cómo lo hicieron o qué estrategia utilizaron para hacer la forma y la cuestión me imagino que lo mismo le pasaron a un arquitecto o sea cuando veo un
0: espacio puede ser depende pero... claro y entonces claro. en este caso es muy chévere porque vamos a empezar a ver técnicamente uh -huh. cómo uno puede ver la misión de vida a través de la astrología
2: bueno vamos a empezar vamos con eso y, y con aquí tenemos un invitado <risa>
0: <risa> vamos con no, no, sí. el vamos ejemplo el ejemplo muy claro vamos digamos vamos a poner así. álvaro
2: aquí de vamos o sea le vamos a sacar los Sofín, trapitos al sol. sol esto es muy ¿cierto? chévere
0: porque digamos las personas que les gusta la astrología muchas veces van con muchas dudas y dicen, pero yo no sé qué hacer, no sé qué, y en temas laboral es muy bueno observar todo lo que se mueve dentro de esa estructura astrológica, ¿no? Entonces, uno puede irse por el lado del de cumplimiento, el deber ser, hay unas áreas en la carta natal que manejan eso, que se llama el área 6.10 se llaman así, y que en tu caso, en el caso de Álvaro, eh, si Álvaro fuera un empleado de una empresa, wow, perfecto, eficiente, ah, es el que cumple con los indicadores, eh, totalmente recomendado, o sea, el niño,
2: sí, él <risa> es el
0: que nos sirve para la el, el, el empresa. que ponen
2: en la, en la foto, el sí, del el mes. que se ganó el empleado del <risa> mes, el mejor,
0: sí, ¿sí? tiene esa estructura, ¿por qué? porque es de cumplimiento de eficiencia, Eres de una generación donde el cumplir objetivos, el alcanzar los objetivos y las ambiciones es algo que va dentro de sí mismo, ¿sí? Entonces era lo que yo te hablábamos ya pues de manera informal y yo le decía, Álvaro, es que internamente tú sientes que tienes que cumplir. Entonces es una generación espectacular, a mí me encanta, por eso cuando critican a las personas de ciertas edades más jóvenes, yo digo, ¿pero por qué? O sea, tienen que saber a quién están evaluando. Pero,
2: perdón, que te mm. interrumpa. Eh... Que, dime, ¿cómo es? ¿El mes? ¿El día? ¿La hora? Y, no, eh, la hora la no, la no la voy a <risa> No, la voy a No, decir. pues para más o menos los que sean el mismo signo tuyo ah, No bueno. es para que se guíe, pero yo, sí Yo, no yo nací el 18
1: sí. de octubre de 1989 en la tarde a ver,
2: voy a decir bien. Signo es, eh? Entonces
0: eres Libra, eres una persona Libra, librudo. por eso librudo. el Librudo eso, le Ustedes Usted nos van a escuchar nosotros
2: decir Librudo, y es que... Ellos me es para allá. Sí.
0: Él, él tiene pues varios planetas en Libra, pero eso es favorable, ¿por qué? Porque en misión de vida, eh, ahí observamos también esa voluntad. Entonces, por eso para ti la parte estética, la parte de diseño, la parte de encontrar ese equilibrio, esa armonía es tan importante. Lo bonito. Lo bonito. Y eso es lo que hablamos nosotros como el sol, ¿no? El sol en Libra. ¿Desde dónde está hablando ese sol en Libra? Habla de la parte de las creaciones. Es maravilloso porque tu ascendente es Aries, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a ver los que saben de astrología un poco. Eh, ese sol en Libra habla desde la parte creativa. Entonces tus creaciones, por eso yo decía, Porque sí, el sol, va, es, lo que nace, el cara, sol es tu y... voluntad. Entonces, por eso para ti, hacer los logotipos es algo que tú no podrías delegar. Sí, o sea, eso es parte de uh -huh. tu esencia. Sí, crear. La parte creativa es espectacular para tu misión de vida. Sí, independientemente de un puesto de trabajo, un empleo, es distinto pero misión de vida es muy importante tu parte creativa, la armonía que manejas, la mezcla de los colores, todo esto y la, y la identidad que tú le das a eso es buenísimo. Entonces ahí ya empezamos a ver cuando, si eh, vamos a ver que estás creando una compañía, una empresa eso es muy importante para ti, uh -huh. sí, que sea enfocado en temas de, eh, de diseño, donde tú seas la persona que lidera esa parte de diseño. ¿sí? Entonces aquí
2: podemos ver que de pronto dentro de su pensamiento como misión de vida, cuando uh -huh. él inició, bueno, si ustedes uh, les recomiendo que vean todos estos pod, eh, uh -huh. videos y podcasts, él decía que él se, se, se impuso, ¿no? yo quiero hacer esto, 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 Claro. y entonces está muy paralelo, están lo muy de astros la mano.
0: ¿Por ¿no? Lo que yo decía, la generación tuya, que es del año 89, 89, 90, esa generación es una generación que tiene un sentido del deber ser muy marcado. Y hay gente que dice, ay, pero es que son muy rígidos. No, o sea, no es que sean rígidos. En tu caso, eso te permite a ti ser muy fiel a lo que tú quieres. Entonces, en la parte laboral, en la parte profesional, esa, digamos, que rigidez que manejas es maravillosa porque no solo eres una persona creativa y que le gusta la estética, sino que eres una persona que dice, vamos a hacer esto y tenemos que hacerlo, por eso el grupo de trabajo, al ser Libra, le gusta estar agrupado, digamos así, uh -huh. tiene que ser eficiente. Entonces, es espectacular porque es creatividad ¿Sí? Disciplina. Más la parte de disciplina. Y
1: me cuesta mucho seleccionar personal.
0: O
2: sea, no <risa> no, no, solamente eso le cuesta, sino no. Y entonces, es que, ¿por qué le cuesta no sino entonces, que se le mueva un segundo? Porque se le mueve un segundo y se mueve, la, se mueve el mundo completo.
0: Y entonces acá empezamos a mirar esa parte, porque te cuesta eso de, de aceptar que los demás hagan cosas y que tienen que funcionar, porque hay un tema que se llama en astrología, se llama los nodos del karma, ¿sí? Se los llama, nodos. pues, el eje nodal, ¿no? Uh -huh. Que es... Cómo era uno en una época o cuál es el comportamiento fácil para uno y qué es lo que uno debe acoger en esta, digamos que en esta existencia para uno poder funcionar y hacer la misión de vida como tal, que es la parte de la prueba más complicada ¿no? para uno. Entonces, ¿qué ocurre? Tú eres una persona que en la parte de tus creaciones eh, venías acostumbrado a ser el, el que lidera, el, el que le aplauden, el que le hacen el reconocimiento por su eficiencia, ¿sí? En su conocimiento, por la parte de la proyección, pero en esta reencarnación, entonces hablamos es de un tema del que tienes es que aprender, la, que, la que estás viviendo hoy en día. Que va a ser para siempre, digámoslo así. Que si acoges esa, esa, digamos que esa dinámica energética te permite hacer la misión de vida y ser productivo. Que es permitir que otras personas a través de su, digamos de sus habilidades puedan aportarte a ti. Y no que tú les digas, no, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es una ayuda hacia los demás. ¿Sí? ligado a esas habilidades que ellos tienen, que hace parte de lo que tú haces, por ejemplo, tú es impulsar a alguien, como un manager, digamos así, uh -huh. de alguien, que brille esa persona por lo que tiene y aprender a trabajar en equipo. Entonces, es muy bueno porque en estos momentos lo estás haciendo. De hecho, está, digamos que aspectado en este, en este tiempo porque tú decidiste crear tu propia empresa. Si tú estuvieras trabajando en un empleo normal, no pasaría eso. O sea, de pronto habría ciertas eh, discusiones con compañeros de trabajo porque te parecería que no van al ritmo que tú vas. Pero en este caso es, tengo que aceptar, reconocer lo bueno de cada uno, ponerlos al orden, pero utilizando algo adicional que vemos en astrología. Okay. Y es que estamos hablando... Hay un área en la, en la carta que se llama el área 9 que está regida por Sagitario, ¿no? Entonces, Sagitario es el visionario. En este caso hablamos de un tema en el que a ti te sirve ser visionario, poner la misión de vida, comenzar a trabajar con los demás para, para que ellos se impulsen de una manera empática, ¿sí? Entonces, cuando tú eres empático, cuando tú permites que las demás personas se sientan bien en tu equipo inmediatamente empiezan a rendir. Sí, es como muy fueras como el papá yo creo, la mamá. Mucho, yo creo mucho en ¿Sí? eso.
1: Yo creo Ajá. mucho en el trabajo en equipo y que, o sea, que la gente se sienta bien con, con lo que está haciendo. Yo creo mucho claro. en eso. O sea, de, de hecho, me gusta. O sea, yo cuando estoy con, bueno, este, cuando estoy con una persona que no se siente al tope o que no se siente bien con algo, pues trato en la medida de te Cometo el error o de alejarme uh -huh. o trato de, de hablar y claro. van a resolver. ¿entiendes? Si tú eres o sea,
0: cercano con la gente y dices, ven, ¿qué ocurre? De esa manera, uh -huh. eso permite que ese equipo de trabajo empiece a funcionar de manera estratégica como tú quieres. Uh -huh. No imponiéndose o diciendo, no, es que ustedes no trabajan como no, yo, no, no, sino no, haciéndolo de una no manera empática.
2: Ve, Exacto. Sí, pero de todas maneras, o sea no solamente uh -huh. esto va por el signo ni nada de esto, sino no. también a nivel de relaciones personales. Exacto. Lo más importante es que es lo mismo, o sea, a nadie le gusta que a uno lo, lo traten mal, Exactamente. en el momento que tú tratas mal te devuelven la claro. misma moneda. Claro. Entonces siempre es importante que cuando estamos en este en este canje de de, de información las cosas se digan como deben decir. Yo voy a, aquí voy a meter una notica. A veces uno dice, uno quiere darle las críticas a una persona. Entonces yo quiero decir, bueno, le voy a decir que esto está mal o esto no está mal. Uh -huh. Generalmente uno siempre comienza criticando y dice, y es el detalle que tenemos, el mal detalle que tenemos uh -huh. nosotros, es decir, que comenzamos criticando por lo malo, ¿no? Decimos, ah, esto te quedó horrible, eso no te sirvió, eso no sé qué. Entonces... Cuando a uno le critican de esa misma manera, entonces lo primero que hace uno, pues, me ego, ¿sí? Lo que hace es poner una puerta para defenderse y empezar a atacar. Entonces, sí. cuando él ataca, entonces también ataca de la misma forma. Cuando nosotros vamos a hacer una corrección, debemos empezar por las cosas buenas. Yo siempre coloco un ejemplo. Si una señora está trapeando uh -huh. o está limpiando, ella comienza a limpiar, ¿sí? Y si le quedó mal, entonces yo voy a decirle, eso quedó mal, eso huele a sucio, o sea, toda esta cantidad de cosas. Sí no es ah, no es lo, lo ideal lo ideal es que decirle bueno señora o sea uh -huh. eh, el trapero está nuevo está súper bien mire cómo lo coge usted bien lo mueve bien uh -huh. y permíteme, y lo que quiero es podemos hacer esto de una mejor manera Exacto. porque cuando tú dices las cosas primero buenas la persona se abre para poder recibir las cosas que son que ya son así cuando las dices al frente entonces de pronto eh, choca
1: Generar un, un cho, poquito que la persona y ya entonces, se siente ahora mal sí, ¿qué que yo pienso que eso que estás hablando tú eh, es lo que se define como liderazgo.
0: Liderazgo a través de la empatía. Claro. Por ejemplo, yo les digo algo, cuando uno ve misiones de vida algunas personas, digamos un militar, el militar no puede ponerse con empatías en su no, tema de no, misión. Claro. sí Entonces uno le dice a la gente, no, se tiene que imponerse, ¿Sí? no lo negocia. Entonces, por eso es que digamos que en astrología uno ve el contexto de la persona hay cosas que, que son válidas para todo el mundo, pero a veces hay, hay estrategias que funcionan mejor en unos que en otros, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, eh, digamos en este caso, a ti es el tema de comunicación también, entonces eso es parte de la de esa misión de vida, es cómo ayuda a los demás a comunicar, Sí, ¿Cómo les ayudo a hacer esa ese tema? A través de que de redes sociales, del tema de, de, de la tecnología, todo para ellos poder comunicar, si sí, es parte de, de esa de esa dinámica. Por eso es que tú en una época te dedicaste a dar clases para que entiendan cómo deben decir las cosas. Eso hace parte de tu misión de vida, pero también debes de una manera muy empática. Entonces, como digo yo, a veces, eh, como tú eres de la generación que son eh, el deber ser, cumplir todo esto, tal? entonces son muy radicales. A veces se pierde un poco la empatía y en el momento en que se pierde la empatía,
2: <ríe>
0: cuando se pierde un poco, porque es normal que en una dinámica laboral uno pierda muchas de las estructuras que uno tiene claras, hay gente que, no sé, se pone mal genio, hay gente que entonces no habla, que se, se mm. renuncian, digamos, sí, a mí me pasaba eso, cuando, cuando, no cuando el jefe no, no me hacía caso a mí, el jefe no me hacía caso a mí, no yo el renunciaba. El
2: jefe no me hacía caso, a mí. Ah, ¿qué tal? <ríe> <O> sea,
0: <ríe> Ahí vemos un tema de insubordinación que tengo yo dentro de mi carta natal. O sea, aquí estamos, tres, no habla ¿Tú Yo ¿tú no hablo. Y, yo? <risa> sí. y entonces sí. tú te pones demasiado radical y empiezas, me toca hacer todo a mí. Entonces, por pues, <risa> eso pues, que, es lo que de parte de la misión <risa> es manejar sí. la empatía constantemente. Y a la hora de comunicar, entonces lo haces de una manera muy, muy versátil, ¿no? Entonces le dices, mire, de esta manera tú puedes entender, pero siendo como, como cuando la mamá a uno le dice, mire, es que eh, para comer como buscan estrategias, ¿no? Sí, pero estrategias sí, sí. amorosas, ¿sí? Así eso, eh,
1: bueno, yo que he leído el libro Liderazgo y eso, de hecho, uh -huh. de John Maxwell, uh -huh. él habla de eso, llama, eh, Actitud de Vencedor, uh -huh. de John Maxwell. Él habla sobre eso, ¿entiendes? O sea, sí. sobre el tema del liderazgo. Eh, de cómo generar empatía O sea, y que tú Pasa mucho, yo lo he vivido O sea, no me considero una persona así, de hecho O sea, yo no me considero una persona A lo mejor A lo mejor Pues en el tema laboral O sea, yo que he liderado departamentos Este, siempre trato De que, de, de que Ok, me presentan algo, que okay, está bien Pero, puedes mejorarlo de esta manera claro. Por este lado, o sea creo que es el deber ser. El Como deber todos. ser, <risa> este, pues sí, o sea, pueden existir temas, pero, pero, pero yo creo que por ese lado, este, el liderazgo es muy importante tomarlo en cuenta y, y creo que es a lo que a lo que ustedes le están hablando. claro,
0: o sea, es, es la manera, ¿no? Sí, hay sí, personas sí. que lideran, por ejemplo, con el ejemplo hay personas que lideran porque son las que se determinan a hacer las cosas yo hice, yo hice, yo hice, yo hice yo sí, yo hice. hay personas que lideran porque dejan que, que los demás hagan lo que quieran o sea, eh, digamos que en la carta natal uno ve ese tipo de liderazgo que uno debería ejercer uh -huh. en tu caso es un liderazgo ligado a misión de vida que tiene que ver con esa empatía también. Cuando tú eres empático, te va mejor que, digamos, que a mí, ¿sí? Digamos, yo podría ser muy empática, pero entonces a mí, mi manera de liderar debe ser de otra forma, ¿sí? Entonces, mi manera de liderar es diferente porque es de, de hacer que la persona se anime a hacer las cosas, ¿sí? Es de ser de guía, sí. motivar, sí. ¿sí? En tu caso es vamos a aprender a hacer esto, sí, entonces eh, empiezas como esos profesores que le explican a uno, mira, esto es así, de esta forma, de esta forma, y no imponiéndose, sí. Hay gente que sí le sirve imponerse, sí. Entonces, por eso es que uno revisa. ¿Cuáles, cuáles a hacer esos signos
2: que de pronto son más imponentes que uno dice que de pronto un tauro, digo yo, en, en, en...
0: digamos que no te voy a dar, pero... esto depende, digamos que ya viéndolo astrológicamente, independientemente del signo solar o del sí. ascendente, tiene que ver mucho con la casa nueve, oh, la casa nueve tiene que ver con la, ese tema la de la misión madre, sí. de vida. Y, y qué tipo de signo está puesto allí. Entonces, cuando es un signo, por ejemplo, eh, si ahí está, no sé, de fuego, ¿sí? Pero el regente está en otro lado, es que eso ya es un tema muy técnico. Entonces, debe ejercer un liderazgo distinto. A veces, por ejemplo, en tu caso, como te decía, una cosa es en una empresa, como empleado, perfecto, cumple, perfecto, pero ya haciendo tu propia creación, sí. hablamos de otra estructura de la carta natal. Y
2: es importante ¿sí? porque entonces importante. tenemos que aprender, o sea, uh -huh. eh, como estamos, venimos en una línea, y hay una cosa que es importante, tú dices esto, la mayoría de generaciones hemos sido criados y educados, digámoslo así, para ser empleados, sí. digamos, hasta, hasta cierto tope, digo hasta este momento hemos sido entonces nosotros la educación que tenemos es esperando órdenes esperando quién lo diga quién lo hace ah, y ahora como está esta revolución ahora estamos con la cuestión de emprendimiento que es nuestro próximo tema entonces ahora como estamos con esta revolución ya cada cual cada cual comienza a ser su propia empresa como lo está haciendo Álvaro en este sí. momento igual cada uno de nosotros entonces debe cambiar entonces hay que cambiar todas las estrategias uh -huh. ya las cosas no se ven porque Muchos, hay personas que tenemos 55 o 60 años y estamos acostumbrados a ser empleados, se quitan del empleo y no saben qué
0: hacer. No saben qué hacer no Porque saben cómo están ejecutar.
2: acostumbrados a, a, a seguir, a seguir, a seguir producto del sistema, producto de la educación que se está teniendo y se tuvo y yo que ahora que es está revolucionando, tiempo. está revolucionando, pero no es un, poquito, todo, un poquito un poquito la falta la falta de
0: sí. digamos de conocimiento, de autoconocimiento diría yo, porque a veces la gente yo veo personas que tomé un curso de liderazgo, fui a la charla de no sé quién y van a muchas cosas y, y quieren cambiar, pero no saben qué deben cambiar. Si sí, el problema es no saber qué hay que qué hay de pronto donde hay que reforzar algo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo sé muchas cosas, todo chévere, pero en mi caso es su empatía y la parte de entendimiento de la persona a nivel de, de no ser tan estructurado, ¿sí me entiendes? O sea, digamos, en tu caso, te siempre ser súper estructurado, ¿sí? Entre más estructura le des a la gente mejor y de esa manera permites que a esas personas les vaya bien. En mi caso es más haciéndolas que, oiga, suelta esas estructuras y más bien, eh, lances a hacer lo que usted quiere, ¿sí? Es un tema más de optimismo, de, okay. de proyección. Entonces, para mí es difícil, ¿sí? Otra persona dirá, ay, no, para mí eso es facilísimo, ¿sí? Porque cada quien tiene unas dinámicas que son o aprendizajes o... O son estructuras que hay que reforzar, okay. que uno de pronto nunca lo hizo, ¿sí? De pronto uno está acostumbrado o que no a otras cosas. Cuenta. no se dio de cuenta. No se se da cuenta, es el porque es que
2: como uno está acostumbrado, o sea, como, vamos como las vaquitas, ¿no? Como sí, las ovejas, sí. todos para allá, todos para acá. De pronto el que se revela, el que lidera, ¿no? Es, uh -huh. Entonces, ahí es. Pero ya cuando tú tienes que tomar conciencia, y eso pasa, y de verdad pasa mucho cuando ya hemos terminado nuestra toda nuestra etapa de trabajo, que ya es la persona que se está jubilando, no saben qué hacer no. después de que se jubilan, o sea,
1: no la
2: palabra júbilo, la palabra júbilo quiere decir alegría, uh -huh. o sea, eh, si sí, para eso se creó la jubilación, entonces tengo que buscar alegría, entonces no sé qué hacer, me quedo en la casa bueno, haciendo... Hay, un... hay una, una película <ríe>
1: Me gusta mucho, eh, se llama eh, The Inter en inglés, el pasante, uh -huh. o el pas, pasante de moda, sí. pasante en, en, es con... en... con... Robert De Niro y... Ah, el es Hanover. espectacular, tienes eh, que verla. Sí. sí, mírenla,
2: yo la vi hace dos días. Es
1: muy buena. <risa> <Ya risa> o sea, es una película muy eleccionadora, porque habla, o sea, él, se basa en un señor que se jubiló, trabajó toda su vida como empleado, llegó a ser presidente, o vicepresidente de una empresa de... Calentar, de, de directores, fue de, de sí. pues el eh, presidente de una empresa de directores, se jubiló, su esposa se murió y pues ya no tenía nada que hacer, viajó por todo el mundo con millas, pero se iba todos los días a un café porque pues no tenía nada que hacer y apareció una vacante como pasante en una empresa pero solicitando pasantes mayores. Él se postula y queda y lo ponen como de asistente de la dueña, que es una chica millennial sí. <risa> este, de treinta y tantos años, que tiene una empresa súper exitosa que tuvo un crecimiento absoluto en 18 meses, pero ella no sabe cómo manejar en la parte de liderazgo. Uh -huh. Este señor, a través de acciones sencillas, o sea, y de, y de reconocimientos muy, muy leves, hace que ella tome liderazgo, ¿ok? Uh -huh. en, en la acción de su empresa, o sea, porque de hecho la quiere sustituir. Es muy interesante la película. No sé si ustedes la han visto, quieren sí. aportar. Sí, ya la vimos y todo
2: ese cuento. Y a lo que voy es a eso. Como a veces salimos, a veces, como estamos tan acostumbrados en el sistema, estamos acostumbrados a todo esto cuando salimos y no sabemos qué hacer. Eh, nos desesperamos Exacto. Y la vida se nos vuelve un ocho En este caso sí. Entonces, bueno, la película Ustedes mírenla, y Igual nos dejan sus comentarios en, A mí me ha esto.
0: pasado ah bueno, bueno sí Pero,
2: no, ¿qué te pasa? <ríe> que hablando,
0: digamos, de esas estructuras de personas Que ya están a cierta, digamos, cierta edad Que me dicen, bueno, quiero encontrar un empleo Pero realmente quiero hacer lo que me gusta Y bueno, todo ese tipo de cosas Y cuando uno se da cuenta No tienen ni idea ni de sus habilidades ni de sus talentos, ni para qué pueden aportar nada, porque están demasiado estructurados con respecto al trabajo al que pertenecieron o a la cultura de esa compañía, ¿sí? Entonces, esto a veces apaga esa llama, como te digo, o sea... Y a veces tú sabes sí. una cosa
2: que, bueno, no es por echar más fieros, pero a veces son nuestros mismos papás o las personas muy cercanas que desde pequeño nos apagan esa llama. Sí. Sí, entonces, o una persona que uno cree que puede confiar y hasta por la misma envidia y todo, apagan esa llama porque uno lo quiere hacer con todo el ímpetu y todas las ganas, y la persona, no, eso está mal, eso es le quedó es horrible, o sea, esas primeras tres o cuatro cosas, por eso sí. decía yo al principio que debemos saber decir las cosas, y las cosas malas también hay que saberlas. Sí. decir, entonces ahora sí, qué pena. Que Por tenga. ejemplo,
0: en el caso tuyo es muy interesante porque eh, eh, Álvaro tiene un tema <risa> <risa> que creo que todos tenemos el mismo tema nosotros aquí y es y es el equilibrar el tema hogar-profesión, ¿no? Entonces ese equilibrio es muy difícil de encontrar porque a veces cuando estás en, en tu trabajo entonces la, eh, los temas de hogar entonces se eh, vuelven un problema y estás en la casa estás trabajando y bueno es como la estructura del workaholic eh, normal. Y en este caso, eso podría pasar mucho si tuvieras un empleo, por ejemplo. Sí, te pasaría todo el tiempo. Pero en este caso... Me ha pasado. Sí, y te ha pasado yo creo que todo el tiempo. Es muy normal. Pero digamos que en este caso, como estás tú en tu creación, estás tuya independiente, curiosamente a Álvaro le va muy bien en otros países. ¿sí? Entonces, parte de la misión de vida es estar en otro país, ¿sí? O sea, que ya Hacen lo estás haciendo, que ya, ya lo estás está haciendo. haciendo. Yo soy
2: venezolana. <risa> ya lo dijo la vez pasada.
0: Y estás trabajando y produciendo y ayudando a los demás a través de tu conocimiento de la comunicación, uh -huh. todo lo que hace parte de la misión de vida y con el tema de diseño, o sea, tú no viniste aquí a trabajar en otra cosa, estás haciendo lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque te cambiaste de país, ¿sí? De pronto, si estuvieras en tu tierra, estarías siendo empleado, ¿sí? sí Podría pasar. Puede ser.
1: Y no, y aparte que, que a mí me pasó algo que, que, que lo voy a colar acá. Es que yo en Venezuela, cuando vivía en Venezuela, puedo decir que tra era tranquilo porque después pues, trabajaba independiente, pero sí tenía personas que, que me daban un salario. O sea, lo único que no iba a una oficina de otra persona. Sí, no era corporativo Pero era. No. <ríe> Gordito. gordo, ¿entiendes? O sea, tenía un sobrepeso muy grande. O sea, yo pesaba 130 y tantos kilos. Wow. Okay. Y ahorita peso 86, entonces eso también creo que eh, va muy ligado a la parte de que, pues el conformismo, o no sé cómo interpretarlo.
2: Yo, bueno, ahí sí ya nos metemos en ahí, una claro. cosa bien bien grande, porque cuando nosotros hablamos un poquito de obesidad, porque si él era gordito, llenito, sí. Eh, ya tiene que ver mucho con muchas represiones que uno ha tenido, o sea, Ajá. muchas cosas que uno guarda, o sea, de pronto, muy bueno, la vida de nosotros, o sea, todas, todos nosotros hemos tenido vidas eh, de todas maneras algo bueno y, y no tan bueno, pero uno va cogiendo y va guardando y va guardando, a medida que uno va guardando, o sea, uno quiere ocupar un lugar en el espacio cuando se es obeso, uno quiere ocupar un lugar en el espacio para que, que sea un poquito más reconocido, entonces... Esa parte, de pronto, ese reconocimiento, esa, esa cosa de que, que uno lo veía de una manera... El solo hecho, yo pienso que todos los gorditos saben, el solo hecho de ser oh, eh, pues en sobrepeso, eh, es una cosa de que la gente se burla de ellos, o que toda la gente, la gente quiere cambiarlo a uno poniéndolo a su propia dieta, una cantidad de cosas que no tienen que hacer. Pero como él ya pasó por todo ese proceso, ¿cierto? Mm -hmm. Y él en este momento ha llegado a este país, se ha encontrado muy bien, o sea, ha tenido cosas que, que van con lo que él está haciendo, está votando y está votando está votando, ya no hay tanta represión, que eso es, lo, eso es gracioso, Ajá. pero ya no hay tanta represión. Mal libre. Y entonces igual el peso, curiosamente, comenzó a bajar. Empezó a bajar. Sí, y, y ahora pues ya es todo un esbelto de kilos y toda la cosa. <risa> Estás como pero, una pelumita. <risa> pero sí es importante, entonces... Muchas veces nos quedamos con todo eso. Entonces sí, eso es lo que de pronto de la toca es empezar a sacar, ¿no? Hay y personas es, que, es muy, que
0: son... es muy chévere porque, hay, hablo astrológicamente Júpiter, ¿sí? El planeta de la expansión, ¿sí? Está en tu hogar, ¿no? Entonces es un poquito como que es donde te, te puedes expandir, pero a nivel, digamos, de, de ese tema emocional, por eso el... el digamos eso es que así. la parte corporal se ve un poquito afectada. Pero en el evento en que tú, con tus temas de conocimientos, tu proyección, vas a otro país inmediatamente cambia la estructura y te vuelves completamente productivo. Es que
1: sí, me pasó, ¿Sí? o sea, y aquí lo voy a contar más o menos, porque uh -huh. recuerdo que yo, o sea, yo viví primero en Panamá, y apenas yo llegué a Panamá tenía un mes y medio y o sea rebajé muchísimo ¿entiendes? O sea pero, fue una pero no fue porque, porque pasó hambre, hambre. No, no sí. lo único que sí recuerdo es que ah, o sea, tomaba en mucha que, agua no, el calor no, no no recuerdo que antes de, de, de irme ponte 15 días antes yo dije yo en Panamá le dije a un primo que se si iba conmigo le dije yo en Panamá voy a rebajar y él se privó de la risa, se burló de mí ¡Ay, sí! se va a dejar de comer, el calor de hambre, me dijo Y yo, tú vas a ver que yo voy a rebajar Y no lo planeé, o sea, no fue una cuestión Que, que, que no, que me metí en un gimnasio Que hice dieta, sino como que de repente Fue, fue solo, ¿entiendes? O sea, llegué a un peso, cuando llego acá a Bogotá Dos años y medio después eh, Me pasa también lo mismo O sea, ya venía como que llegué a un punto Pero todavía estaba un poquito Cruzo. Y cuando, cuando llego acá, pues automáticamente De una vez, o sea fue automático,
0: ¿entiendes? O sea, es una cuestión Ajá, que, sí. que, que es rápida. Me imagino que tiene que ver con tiene lo que, que ustedes están hablando ahí. Me con ese tema. Por como ejemplo y me están hablando. <risa> es, dijimos que le íbamos a sacar los ejemplos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, pues básicamente lo, lo chévere, digamos, de Álvaro es que es una persona que en estos momentos está empezando a aplicar el tema de la misión de vida que obviamente trae unas vicisitudes a nivel, digamos, de lo que te decía yo, como el orgullo el reconocimiento, Ajá. porque tenemos que entender que en tu parte profesional, que está regida por Capricornio, implica trabajo, digamos que continu continuo, ¿sí? Perseverancia, eh, disciplina, todo esto, que a veces los resultados que uno tiene como ansiedad, pues entonces no se ven inmediatamente, pero implica que estás haciéndolo en la medida en la que tú aprendes a trabajar en equipo, o sea, estás aplicando todo, o sea, estás en un momento súper, súper bueno, porque eso te trae a ti como una historia por contar, ¿sí? Siempre son experiencias que dan a uno la manera de contar, bueno, a mí me pasó la maestría, digámoslo así, y lo estás aplicando en estos momentos, Y es ¿sí? que
2: es, es, ahí es también lo importante, yo te voy a poner un ejemplo en mi caso, cuando yo terminé la universidad, eh, no, cuando terminé, sí, la universidad a los 20, 21 años más o menos, uh -huh. que termino yo, había terminado también psicoorientología y empecé primero lo uno que lo otro, pero yo empezaba a hacer cursos de desarrollo humano y desarrollo personal. Sí. Cursos, pelado a los 21, 22 años, ¿quién le va a creer? Empezando por ahí. Sí. Entonces, pero igual me aprendí toda la teoría perfecta y todo ese cuento, y llegó un momento en que dije, pues yo estoy diciendo sí, perfecto, la teoría sigue y, y ahora la miro y diría exactamente lo mismo, pero después de casi 11 no más añitos no es mentira, después de casi 30 añitos un poquito más ya lo que se habla no se habla solamente por lo que se aprendió sino por lo que se vivió Exacto. y cuando ya uno habla, o sea yo generalmente siempre digo, yo cuando hablo, hablo por la experiencia ya no hablo porque A o porque B o uno sigue estudiando todo el tiempo pero es la experiencia lo que le daba a uno eso. Entonces, de pronto, para, para minimizar ya todo esto, ¿cómo podemos decirle a todas estas personas que nos están escuchando en, en esta charla que tenemos ahora tan chévere, que podamos mirar hacia adentro a ver cómo podemos eh, buscar, encontrar, reencontrar, reconfirmar esa parte de misión de vida?
0: Pues, digamos que, que con el tema astrológico es importante verlo, porque a veces por ejemplo cuando yo hago la carta a personas muy jóvenes que tienen por ejemplo 15 años que están a punto de escoger su carrera uno aprovecha y dice, mire, usted va a ser así, va a tener esta estructura. Bueno, en tu caso yo te hubiera dicho, sí, lo mejor es que tú hagas el tema de diseño, que van, eh, le enseñes a la gente, que trates de no buscar tu propio reconocimiento y que te vayas para otro país a hacer tu misión de vida. Yo te hubiera dicho eso a ti a los 15 años, ¿sí? Entonces de pronto, <risa> No estás haciendo? Sí, no vas no ahí. Entonces, para que de tranquilidad a la persona, ¿sí? Como te digo, en tu caso tú eres muy estructurado, tienes, eh, tiene una ventaja astrológica y es que tiene el zodiaco fijo, así llamamos nosotros y es que ¿Qué? está organizada la carta, ¿sí? O sea, ya cuando entremos a temas más astrológicos ya podemos ir entendiendo esto. ¿Alguien a nosotros nos toca empezar a estudiar? A un estudiar puntito. un poco, porque esto te permite a ti tener como un orden, ¿no? O sea, es como que un orden de, de etapas de la vida, ¿sí? Okay. Entonces, eh, eh, es decir, cuando uno tiene un orden en las etapas y cierra etapas cada siete años y todo es más fácil ir comprendiendo porque la mente va unida a las experiencias y va unida a la edad y todo esto. Sí, entonces va como en un orden. Tú sabes que tenías que estudiar, que tenías que entonces empezar a trabajar, que no sé qué. Hay gente que en cambio, no sé... Tienen hijos a los 15 y luego entonces, sí, es decir, tienen un poco de, de etapas de vida adelantadas o las, o las toman después. Claro. Entonces, en tu caso, pues digamos que vas acorde al tema del aprendizaje, el tema de la maestría después del retorno de Saturno a los 30 años. Entonces, por eso es que estás ya iniciándote y, en esto.
1: Y es curioso lo que tú dices porque eh, no sé si conoces a Jack Ma. Sí. El de...
0: El de Alibaba. El, uh
1: -huh. el que creó Alibaba. Sí. Él sí. habla de... O sea, él tiene una charla de la misión de vida. Él dice que de 20 a 30 años trabaja a una empresa pequeña. O sí. Sea, sí. Él dice siempre... O sea, él lo dice. De 20 a 30 años trabaja a alguien, pero en una empresa pequeña. Porque en las empresas pequeñas... Un aprende donde, todo. Aprendes de todo y es donde empiezas a reconocer lo que es luchar por los sueños.
0: Exactamente.
1: Entiendes. Entonces, a mí me, eso me parece muy importante y es chévere traerlo a colación uh -huh. porque... Es eso, o sea, de 20 a 30 años aplica eso, trabaja trabaja a, una a, a otra persona porque es que ahí es donde se forja realmente sabes hacer de todo, muy diferente cuando una empresa grande, no sé qué empresa podemos, Apple, o sea... Imagínate que tú eres el que hace las manzanitas cortadas, o sea, toda tu vida tú sabes que tú vas a tener vas a hacer uh -huh. las manzanitas cortadas porque llega otra persona que los pega en la, en la computadora y otra persona es el ingeniero que hace el sistema y hasta que llega otro que aprueba, o sea, te, te dedicas a hacer algo muy específico uh -huh. cuando eres una empresa pequeña, uh -huh. haces de todo, ¿entiendes? Exacto,
0: ¿sabes? digamos que esto es lo bueno en tu caso, como aprender. te decía yo, que tienes estás estás acorde a las etapas, ¿no? De lo que deberías hacer, de todo. Entonces, hay, hay un orden en medio de todo. Como digo yo, okay. en medio del caos. <risa> hay un orden, ¿sí? No todo el mundo le pasa igual, pero sí es importante que cuando uno mire la carta natal no se dé cuenta si no está haciendo o no esa misión. ¿Sí? Porque finalmente eso llama, ¿no? Finalmente uh -huh. uno siempre se ha dado cuenta. Eh, hay gente que me dice, ay, sí, siempre me encantó, no sé, cocinar, todo eso. Entonces uno dice, ¿y, ¿y por qué no lo hace ahora, sí? Nunca es tarde para iniciar la misión de vida, porque siempre se va a facilitar, ¿sí? ¿sí?
2: ahí es importante lo que tú decías, reconocer nuestras habilidades. Exacto. Y aceptar lo que nosotros tenemos como habilidades, porque mm -hmm. muchas veces tenemos alguna limitación okay. que no nos va a dejar, entre comillas, yo digo, no nos va a dejar, ¿no? Porque cuando se quiere, se puede, sí. pero sí es reconocer nuestras habilidades. Entonces, yo pienso que... Eh, para todos es importante hacer un poquito de reflexión, mirar a ver cuál va a ser nuestra misión de vida, mirar a ver cómo nosotros podemos, si estamos en el camino adecuado, cómo lo hacemos trabajando en una empresa, no trabajando. Hay una cosa muy importante que sí lo lo, lo vuelvo yo a decir. O sea, si estás trabajando, no importa dónde estés trabajando, uh -huh. hazlo con calidad. Claro, porque sí. es lo que uno normalmente lo que uno normalmente quiere hacer. O sea, no, es, no lo voy a hacer... Porque sí, ni porque me están pagando O porque me tocó hacerlo Exacto. Porque no hay nada más que hacer Hazlo con calidad, porque si lo haces con calidad Eso te define a ti como persona No importa dónde estés Cógele el gusto, a veces a uno no le gusta, pero cógele el gusto, porque de todas maneras, pague, o sea, te guste o no te guste, en el momento en que te llega el cheque, sonríes.
0: Claro.
2: Sí. Así el cheque te dure dos minutos en la mano que se va para...
0: Pero es para igual,
2: entonces vamos también la aquí a tener empresa. todo esto, aquí vamos a tener esos temas de cómo poder hacer eh, manejar el, dinero. el dinero y <ríe> todo esto, toda esta estructura, sí. pero es muy importante. Yo pienso que... Eh, queda entonces que cada uno de nosotros continúe haciendo su misión de vida. Algo y, importante. Ajá.
1: O sea, ¿cómo podemos reconocer? O sea, lo pregunté al principio, pero no sé si quedó claro. O sea, cómo reconocer si tu misión de vida va en la parte profesional, familiar, o sea, colaborativa... Usualmente, o sea, la misión de vida... la astrología? o sea, no sé si... Digamos hay que hay
0: una manera. misión, una, hay un tema, como yo te decía, el es el karma, digamos así que hay gente que lo tiene, por ejemplo, tiene que crear familia, un ejemplo, ¿sí? Mm -hmm. Pero también hay una estructura en la que vemos en la carta natal, que es cómo sirviendo a los demás obtengo dinero. Entonces, finalmente, tú con tu misión de vida, cuando está bien estructurada y, y bien analizada, okay. puedes obtener dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo debo entender a la gente... Y servir de guía. ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, en la carta natal me aparece como utilizando los diferentes conocimientos a nivel holístico para que las personas estén bien, pero de una manera estructurada, que lo hago yo de esa forma. Entonces, esa es mi misión de vida, ¿sí?, pero obteniendo ingresos a través de esa misión de vida. Entonces, okay. todos tenemos la manera de hacerlo a través de misión de vida, tener plata, porque hay personas que pronto tienen otros temas que son, como te digo, o sea, como lo que deberían hacer en esta existencia. En mi caso, por ejemplo, uno de los, de los temas más complicados o, o, o el aprendizaje es en crear la familia y estar todo el día con el niño y todas esas cosas que a mí se me, me parece difícil. O sea, yo prefiero trabajar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo traté de mirar ese tema, entonces... Trato de, de equilibrar, trabajando, digamos, eh, en casa, ¿sí? Pasando el fin de semana con mi familia. Eso es un tema, ¿sí? Pero a nivel productivo, con la misión de vida, sí lo estoy haciendo. Claro. Entonces, estudio astrología, sé Reiki, eh, bueno, chakras, el, todo el, 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 lo que quieran.
1: ¿Y, vamos... y todo
0: esto lo, lo, lo pongo en práctica a través de ayudar a la gente, inspirarla para que hagan cosas productivas.
1: Y antes de cerrar, una pregunta también. Yo creo que cualquiera de los me lo puede responder. El papá. O sea, ¿el papá cómo reconoce cuál es la misión de vida de su hija o cómo lo debe guiar? O sea, yo creo que esa pregunta va más contigo. ¿Cómo, cómo un, pa un padre que tiene un hijo de ponte, 12, 13 años, que ya no sé si le ve algunas inclinaciones o, o sí, claro. a, a algo, ¿cómo hace para guiarlo a que escoja de forma correcta lo que quiere ser? O sea, creo, bajo mi criterio, que va muy relacionado al ejemplo. Okay. Al ejemplo de yo como padre, o sea, los hijos siempre queremos como seguir a nuestros padres de alguna manera o repetir lo que lo quisieron. O sea, si mi papá es empleado, yo voy a ser empleado. De alguna manera era como, 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 bueno, a lo mejor lo vi yo en mi generación, ¿ok? O lo veo mucho también que hijos de empresarios quieren ser empresarios también. Entonces, ¿cómo, cómo hace un papá, o sea, yo como papá o, o una persona como papá para ayudar a su hijo a que realmente tome el camino correcto?
2: Sí, yo pienso una cosa. Primero, como papá, lo que primero me tengo que quitar son todas mis frustraciones, ¿sí? Sí. O sea, todo lo que yo quisiera hacer y no pude hacer, pero no entonces ahora ser. tengo una extensión para poderlo ah, hacer. Sí. En primera instancia, cuando yo quito todas mis frustraciones y veo el niño, como lo decíamos la vez pasada, desde lo que tiene, desde lo que es... Voy a mirar sus habilidades en el deporte, en el estudio, en el arte, o sea, en cualquier cosa. Ya a los 12, 13 años, ya uno más o menos sabe, ¿no? Lo que pasa es que, a excepción de los niñitos que se la pasan jugando todo el tiempo en, en, en el video, que también igual tienen sus cualidades, porque son, desarrollan mucho más cualidades intelectuales y todo eso, ¿cómo yo lo voy a llevar a los papás? Tienen una frase interesantísima, yo quiero para mi hijo lo mejor, pero lo hacen bajo su proyección, entonces por eso digo yo quitar todo eso, claro. uh -huh. y cuando yo veo su potencial, de pronto en el deporte tal vez le guste el fútbol, si lo juega, porque ya ven días se la pasan jugando allá en el computador, en el, en el este, uh -huh. ¿sí? O tal vez le gusta la equitación, o tal vez le gusta el tenis, o tal vez yo trato de incentivarlo un poquito más hacia eso, ¿sí? O de pronto le gusta mucho las matemáticas, o tal vez los negocios, porque todo va también, como tú lo decías, depende de los papás. Cuando yo como papá llego a mi casa, y maldigo del trabajo, claro. el niño no va a querer hacer lo que yo estoy haciendo. Exacto. No importa el trabajo que yo esté haciendo. Pero si yo digo, ah, es que ese trabajo es horrible, ese trabajo me tiene así. Un niño pequeño, cuando lo ve, dice, no, si yo ¿qué me voy a poner a trabajar para ponerme así como mi papá, malgeniado, Ajá. no sé qué, ¿cuándo? entonces ahí es la primera. Entonces, cuando los, los niños comienzan a querer lo que los papás hacen, los niños comienzan a querer lo que los papás hacen cuando los papás proyectan su profesión, pese a las cosas malas que puedan suceder en los trabajos, porque todos los trabajos tienen cosas buenas y malas, entonces cuando ellos proyectan, proyectan con pasión lo que están haciendo y toman conciencia y hacen ver a los niños cómo, o sea, cómo se están recibiendo cosas gratas de ahí. Ahora, si las habilidades van acorde con lo que el papá o la mamá, cuando decimos papá hablamos de papá y mamá, ¿no? Pero cuando el papá o la mamá están haciendo eso, entonces, y el niño quiere continuar, pues está bien. Pero todo generalmente como papás tenemos que tener una mentalidad muy muy abierta, ¿cierto? Y quitar nuestras frustraciones para poder ver esa misión del niño. O sea, hay niñitos que, de, de, no lo hemos visto de pronto en videos, de que hay una situación personal de una niñita que entonces viene la otra y la defiende, y la defiende, y la defiende. Pues ya sabemos más o menos cuál es esta situación y por dónde puede ir la niña, por la parte humana, ¿sí? Hay otros que les gusta coger los animalitos, mirarlos eh, eh, Dios, por es, todo es, lado, hay otros que hasta los cogen y si ya están muertos ya le abren, le sacan las tripas, buena cantidad de cosas, ahí uh -huh. eh, miramos más o menos cuál es, ahí estamos viendo cuál puede ser su vocación y por dónde va. Por eso muchas veces, dentro de todas las cosas, mientras sea positivo, honesto, puro, bueno y sano, ¿cierto? Que son seis cosas. Mientras todo esto vaya, yo le puedo dar como uh -huh. esa orientación eso y eso es, es lo muy, más importante. Eso es muy chévere yo.
0: porque efectivamente, uh -huh. viendo astrológicamente, uno Ajá. vería la casa 4 y la casa 5. Casa 4 es el hogar, como soy yo, como mi hogar. Entonces, el hogar debe tener contención, amor, cariño, empatía. Entonces, cuando en un hogar existen esas características, es más fácil que los hijos también sean un poco más, digamos, espontáneos. Entonces, se muestren más esas casas donde el niño puede jugar con la arena, eh, andar por la casa corriendo de pronto, Descanso. y no con tantas restricciones, y que la mamá les prepare sus alimentos. Sí, ese tipo de comportamiento de los papás también hace que el niño se muestre más. Se
1: vaya a o sea, que, que también, o sea, yo, yo llamo a colación y es, o sea, también el tema de los valores. Exacto. ¿Entiendes? O sea, tema de valores. Porque, porque, por ejemplo, en mi casa, o uh -huh. sea, mi familia, nunca mi mamá nos permitió comer en el cuarto, y es algo que yo valoro, ¿entiendes? O sea, sí. había esa restricción de que en el cuarto no se come y todos comemos en familia, o sea, claro, eso es algo, está bien eso es algo que me parece a mí que está bien, y de hecho hoy en día que vivo solo, yo no puedo comer en el cuarto, uh -huh. ¿entiendes? Me cuesta mucho, lo hago muy de vez en cuando. Eh, y así no coma solo, pero pongo un video para sentir que estoy comiendo con alguien, porque Exacto. me gusta comer en familia. Es una restricción que se puso, pero es una restricción. Pero que, son,
0: digamos que una cosa que es viene como los valores, ¿no? Sí, claro, es como lo que, uno, lo que uno tiene dentro de su hogar, sus principios no se Ajá. negocian. Entonces, en el hogar eh, están acostumbrados a desayunar a las 8 de la mañana en familia. Ah, bueno, uh -huh. eso, eso es parte de la identidad como hogar. Pero eh, desde que existe la contención y el amor es distinto, porque una cosa es que te digan usted no puede comer en el cuarto, no sé qué, entonces sí, claro, genera no miedo. En lo que se
2: diga, sino como se, se ponga, porque es como que cosas se pone que, que Y sí.
0: al mismo tiempo el comportamiento de nosotros como padres con nuestro, con los niños, con los hijos es una guía que eso es muy lindo verlo, digamos, en, en los animalitos que ellos saben que son guía. ¿sí? Entonces, claro. él, cuando va a volar el pajarito, él dice, bueno, listo, usted se lanza, bueno, se ¿sí? Se Pero viene de una, de una educación dentro del hogar de valores, de contención y de amor y de cariño real, donde el niño se muestra como es, ¿sí? Y cuando se va, digamos, se, se tiene que poner orden, ¿no? Pero de manera... De afecto, ¿sí? O sea, eso es muy importante para que el niño se sienta contenido en su hogar y pueda generar confianza con sus papás. No confianza de amistad, porque a veces la gente confunde eso. No, okay. eso es, es, es un distinto. error grande, ¿no? Ser amigo de
2: los hijos eh, es un error. Los papás no son amigos de los hijos. No son hijos. amigos de los hijos. Los papás están, los papás pero ¿cómo, están.
1: O sea, ¿cómo manejas sí. eso? O sea, porque yo puedo tener confianza con mis padres. Claro o sea, que a cualquier,
2: sí, claro que sí. Y, y es ahí, o sea... La confianza se da desde lo que se enseña, desde el respeto que se enseña, Ajá. desde la coherencia, cuando sí. se está, desde, desde todos esos valores, que eso lo podemos dejar para otro, para otro video y otro podcast, lo sí. podemos dejar para tratarlo muy bien. Pero la función específica de los papás, como está diciendo Nata en este momento, es guiar, ¿cierto? Guiar. Pero también, Ajá. Poner límites. poner límites, porque es que yo puedo decirlo con cariño yo Ajá. lo puedo decir con cariño, y entonces ay mi amor, por ejemplo, ay qué vas a comer hoy ay mi amor, es que no te voy a dar verduras porque a ti no, no pero el niño no la necesita entonces, uh -huh. yo tengo que poner límites y también Exacto. tengo que poner disciplina y todo eso dentro de los papás, pero eso es un tema chévere para, chévere para poder comer, tener, explorar. Sí, es lo, <risa> lo que hay que comer, lo que hay, y, lo ah, que hay, hay, lo que hay
0: ¿Qué quieren, y lo que hay, lo, lo no que hay.
2: hay nada ah, sí. bueno. <risa> entonces eso bueno, eh, nos despedimos eh, no. Igual Seguimos eso, con nuestro es podcast. Nos seguimos con todos estos temas. Cada vez van saliendo más y más temas. Les pedimos a ustedes si tienen temas, por favor.
0: Temas eh, interesantes. Después de haberse
2: suscrito y dado claro, a la campanita. Claro. Like. Les explico una
1: cosita aquí rapidito. A ver, ¿Por qué? Antes Porque de cerrar. se tienen que suscribir, ¿ok? Porque la suscripción les envía una notificación cuando subimos video. Y como estamos con el tema astrológico, no vamos a tener siempre los mismos lunes y miércoles o martes y jueves. No, <risa> o sea, por un tema... <risa> Que aquí nuestra amiga nos puede explicar más adelante. Vamos a, a subir dos videos semanales aproximadamente, sí. pero eh, en días diversos. Entonces es necesario uh -huh. que se suscriban para que les llegue la notificación. Y nos dejen sus
2: apuntes y nos dejen sus notas. Igual, si quieren algún tema que nosotros podamos desarrollar igual, vamos a también a traer invitados pues, para también hacer esto Hasta más o menos, esta charla. Eh. <risas> y bueno, eh, César Cuartas se despide.
0: Álvaro Boes. Y Natal de Vida, Natalia, Natal de Vida.
2: Bien, hasta la Goodbye. próxima. Chao. Chao.
0: Impuesta tu voz acá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Mi nombre <ríe> es
1: Álvaro y soy un guía explorador. Soy el guía que los va a llevar al más
2: allá.